0: Vamos a la Biblia, hoy quiero hablarle acerca de lo que es el quebrantamiento, dígalo el quebrantamiento. Vamos a centrar nuestra enseñanza en el libro de Génesis, capítulo 32 del versículo 24 al versículo 32 de su Biblia. Génesis capítulo 32 del 24 al 32, cuando esté listo ahí dígame amén y comenzamos. ¿Listos? ¿Listos? Amén, dice la Biblia para la gloria de Dios. Así que se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Dígalo, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba, de su cadera Dios bendiga su palabra cuando usted piensa en el patriarca Jacob mentalmente viene a nuestra mente un hombre mentiroso tramposo que le gustaba a él usar artimañas para querer alcanzar bendición cuando Esaú y Jacob estaban en el vientre de su madre, dice la Biblia que como él era gemelo con Esaú, peleaban por nacer primero. Tanto que dice la Biblia que cuando nació Esaú, que era unos segundos mayor que él, Jacob tenía agarrado a Esaú del tobillo de su pie, como queriendo decir, déjame salir a mí primero. Y ya Dios había hablado una palabra a, Jacob, a, la, a, la, a la madre de ellos, había dicho que el mayor habría de servir al menor Jacob entendía la importancia que era el poder tener la bendición de la primogenitura en aquel tiempo ser el primogénito quería decir que cuando el padre muriera toda la bendición del padre debería de ser sobre el primogénito pero en este caso Esaú era el primogénito y Jacob, junto con su madre, preparan un plan para robarle la primogenitura a Esaú. Algunos comentaristas bíblicos dicen que Jacob no le robó la primogenitura a Esaú, pues se la vendió porque un día Jacob estaba haciendo un, un guiso y era un guiso de lentejas que tenía un muy buen olor porque Jacob era un buen cocinero, pero Esaú era cazador. Y dice que Esaú un día entró y olió el potaje o sea la, el, el, la sopa de lentejas y dice que le dijo dame de ese potaje y le dijo te doy mi, mi potaje de, de, de lentejas si tú me das tu primogenitura y dice que Saúl pensó y dijo para qué me va a servir la primogenitura lo que me interesa ahorita es saciar mi hambre, ahorita es que tengo hambre. Dice que le pidió realmente el plato de lentejas y a cambio de eso le prometió que si cuando el padre muriera, él iba a agarrar la bendición. Y por ahí entonces comienza un gran conflicto porque cuando el padre va a morir, dice que la madre de Jacob, ¿verdad? Preparan un plan, Saúl, ve perdón, Saúl era un hombre muy velludo, pero Jacob era lampiño. Y cuando el padre dice que estaba por morir, ya él no miraba y prepararon, dice que lo cubrieron con pieles de carnero, ¿verdad? Y le puso ropa de Esaú y se presentó delante de, de su padre. Dice, cuando clamaron a Isaías, dice Isaías dice que dijo, ¿quién eres tú? Y Jacob dijo, yo soy Esaú. Y dijo el padre, bueno, tu voz parece la de Jacob, pero tu piel y tu olor parece el de Esaú. Dice que lo bendijo y una clase de bendición poderosa que usted le encuentra en la Biblia dice sean benditas tus generaciones, tu bendición sea como el rocío de la mañana, tu bendición sea como el olor de la hierba del campo, algo poderoso, la bendición del primogénito era poderoso. Y cuando Esaú va a, a, a reclamar su primogenitura porque el padre lo ha llamado a que vaya a casar y le haga a él algo para antes de morir, dice que cuando Esaú llega, el padre le dijo, pero ya veniste por la... Y se da cuenta que quien le ha robado la primogenitura es Jacob. Y la madre se da cuenta de que Esaú está listo y está dispuesto para matar a Jacob por cuanto le ha usurpado su primogenitura y lo manda a vivir con su hermano Labán. Y dice la Biblia, amados hermanos, que fueron, se fue y se escapó. Y Esaú se quedó ahí con su corazón dañado lleno de odio, de rencor y de resentimiento porque cuando habla con el padre le dice no dejaste ninguna bendición para mí. Y el padre le dijo toda la bendición se la di a Jacob. Y por ahí comienza un proceso en la vida de Jacob. Su personalidad era de muchas facetas pero todas esas facetas estaban llenas de hipocresía, de ligereza, de falsedad y de engaño. Él no es por probablemente... Eh, de ese tipo de persona de la que uno quiere tener como amigo. No, 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 usted no quiere tener como amigo o como amiga a alguien que sea hipócrita, mentiroso, falso, farsante, que sea un engañador. ¿Quién quiere tener un amigo así? Que Dios nos libre de tener una amistad así. Pero Jacob era de este tipo de personas que nadie quiere tenerlo como amigo, mucho menos como tenerlo de yerno. De hecho, cuando le buscamos a él, dice la Biblia que él está huyendo porque... Eh, él quiere salvar su vida y ese proceder de haber actuado él con, eh, con alevosía y con engaños lo hizo huir de su familia y vivir durante 20 años apartado de su madre, apartado de sus hermanos. Por eso cuando vamos a la Biblia y encontramos el, el significado de Jacob, el nombre significa ladrón, engañador, usurpador, mentiroso, astuto y tramposo. Y Jacob era un, era un regateador astuto, muy poco escrupuloso. Es, el, es del típico judío que existe hoy, ¿verdad? Los judíos son terribles, hermanos, son tranceros, ¿verdad? Los que vienen de la descendencia de ellos. Usted sabe cómo Labán fue en todo momento, pero cuando dice la Biblia que llegó donde Labán, Labán comenzó a engañar a Jacob, porque la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. La Biblia dice también que con la misma medida que medimos, seremos medidos. Y Jacob comienza a, a, a regatear con, con Labán y lo primero que hace es que le pide a su hija Raquel como esposa. Y dice que hacen un trato y le dice, trabaja por mí siete años y yo te doy a mi hija. Y dice que trabajó siete años enriqueciéndole, haciendo multiplicar su ganado haciéndole multiplicar todo lo que él tenía y después de siete años dice que le entregó y en la noche que llegó, dice que llegó la esposa y cuando amaneció, después de haber consumado su matrimonio se dio cuenta que no era Raquel, sino que Lea. Y dice que se enojó y dijo, ¿por qué has hecho conmigo? ¿Por qué me has engañado? Pero él no se acuerda que había engañado a su, a su hermano, estaba cosechando lo que había sembrado. Y dice que Labán le dijo, pero es que en mi cultura no se hace así, en mi cultura no se puede entregar la hija menor si primero no se casa, no se casa la mayor. Y dice que le dijo, trabajame otros siete años y te entrego a Raquel y comenzó a trabajar otros siete años y después obtuvo a Raquel. Y durante 20 años que estuvo con Labán le cambió el salario más de 15 a 17 veces porque Jacob se encontró, como decimos nosotros en el ardir eh, popular, verdad, con la suela de sus zapatos. Mire, hermano, no hay nadie que sea perverso, mentiroso, transero, que no se encuentre otro peor que él, que lo trance a él también. Amén. Levante su mano y dígale, Señor, guárdame de ese tipo de personas. Terrible. Y dice que cuando él vio que comenzaba, porque eh, a pesar de que él obtuvo la primogenitura, la bendición de la primogenitura, no la disfrutó. Porque todo lo que se alcanza mal habido, no se puede disfrutar. Dígalo, lo que se alcanza mal, no se puede disfrutar. Yo recuerdo una oportunidad, hermanita, llegó bien contenta a la iglesia porque me dijo, pastor, qué bendición. ¿Qué le pasó, hermana? Fíjese que fui a un 7-Eleven, me dice, compré algo, pagué con 10 dólares y me dieron vuelto de 100 dólares. ¡Qué bendición, mío. Y le digo, venga, hermana, me la subí al carro y fuimos al 7-Eleven, regrese el dinero. Pero, pastores, ven. no, no cómo va a ser bendición si cuando ese cajero le hagan su chequeo él va a tener que pagar esa diferencia Dios no bendice dañando a otro entonces a veces se obtienen las cosas mal y las queremos disfrutar Jacob obtuvo la primogenitura pero no disfrutó de ella porque lo obtuvo de una forma incorrecta. Más sin embargo, si él hubiera esperado el tiempo de Dios, Dios lo hubiera puesto sobre señorío, eh, sobre Esaú, porque así lo había dicho él antes de nacer. Entonces llega el momento donde eh, Jacob siente la opresión de todo lo que ha hecho, de cómo ha sido engañado, de cómo han jugado con su dignidad, de cómo la su suegro se ha enriquecido a costa de su juventud y a costa de su fuerza, pero un día, dice la Biblia, que Jacob se sentó se sintió inquieto y dijo, voy a regresar a la casa de mi madre y a la casa de mi hermano. Escuche bien esto, iglesia. Nosotros no podemos huir de las cosas que hemos hecho mal. No podemos andar todo el tiempo escapando, de lo malo que hicimos llega un momento donde tenemos que confrontarnos con el daño que hicimos y restituir el daño que hicimos porque solamente de esa manera nosotros vamos a poder tener paz y solamente de esa manera nosotros vamos a poder gozar de la bendición que Dios añade a nuestra vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero Jacob tenía que ser, pasar un proceso para llegar donde su hermano. Él sabe que ha engañado a su hermano, su hermano ha quedado con odio en su corazón, con amargura, con resentimiento. Y Jacob va a enfrentarlo, dice la Biblia, si usted lee todo el capítulo 32 del libro de Génesis, dice que cuando él se dispone a ir, dice que prepara a toda su familia, prepara todo el ganado. Usted conoce toda la historia que antes de salir, dice que oró a Dios y le dijo, mira yo he enriquecido a Labán, yo le he hecho multiplicar sus ovejas, le he hecho multiplicar sus bueyes, le he hecho multiplicar su tierra, ahora Señor bendíceme. Y dice que ese es un trato con Labán y le dijo, mira, todas las ovejas que hay ahí yo las he producido, ahora permite que todas las que nazcan de aquí para adelante puedan ser mías. Y Dios le dijo, pide ovejas rayadas y dice que le dijo Dios, Parte una rama y córtala por partes, ¿verdad? Una parte córtale la corteza, la otra déjala con corteza y queda rayada y ponla cerca de los brevaderos. Y dice que cuando las ovejas miraban eso y tomaban agua, de ahí en adelante todas las ovejas que nacieron eran rayadas y ese fue el trato que hizo. Todas las que nazcan rayadas van a ser mías y las que nazcan sin rayas van a ser tuyas. Y Dios le dio una gran bendición porque Dios, aunque fallemos, aunque mintamos, aunque seamos tramposos, aunque seamos mentirosos, si nos arrepentimos, él nos vuelve a bendecir, amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice que Jacob se dispuso a ir a donde su hermano. Pero antes de poder llegar a donde su hermano, él tenía, hermanos, que experimentar un proceso de cambio. No podía retornar a su hermano en la misma actitud y con el mismo comportamiento del cual él había huido de la presencia de su familia. Él tenía que experimentar un cambio y ese cambio se le llama el quebrantamiento, dígalo el quebrantamiento. ¿Qué es el quebrantamiento? El quebrantamiento es romper, separar con violencia o ender algo, ponerlo en estado de que se rompa más fácilmente, hermano, es como agarrar usted algo y estrujarlo. Jacob necesitaba ser quebrantado por Dios, necesitaba ser confrontado con su mentira, necesitaba ser confrontado con su maldad, en el corazón, el quebrantamiento espiritual es ser separado violentamente de cadenas, ataduras fuertísimas, es ser machacado hasta domarnos y volvernos dóciles en el Espíritu Santo. Amén. Yo no sé si usted ha visto, por ejemplo, los caballos chúcaros que los agarran en la pradera, usted lo, la gente los lleva y los quiere montar y los montan y tiran por allá al jinete, tiran por el jinete tiran patadas para un lado, tiran patadas para el otro y el jinete lo que hace es que lo vuelve a montar, lo golpea, le aprieta el cabestrillo y cuando al final el caballo se cansa, termina domado tomando agüita. ¿Pero para qué luchó tanto? ¿No sería mejor desde la primera vez dejarse montar y tomar agua? Y ya sabemos muchos cristianos que queremos luchar contra los procesos que Dios quiere hacer en nuestra vida para mejorarnos, para bendecirnos, pero somos como el caballo chúcaro, ¿verdad? Que relinchamos y nos oponemos y déjeme decirle que Dios nos va a quebrantar con amor o con dolor. ¿Cuántos quieren con amor? ¿Y cuántos quieren con dolor? ¿Algún masoquista aquí? pero si Dios tiene un propósito en nuestra vida, Él nos va a quebrantar de cualquier manera, porque los propósitos de Dios son indetenibles. A veces nosotros necesitamos ser quebrantados como Jacob, porque después del quebrantamiento, hermanos, viene una gran bendición. Mire lo hermoso del quebrantamiento. El empecinamiento y el amor propio muchas veces dan paso a la, a la belleza en uno que ha sido quebrantado por Dios. A veces nos empecinamos nosotros en vivir de una manera que no añade bendición a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestra familia. Jacob vivió 20 años pensando que el estilo de vida que él tenía era el estilo de vida que Dios había escogido para él. 20 años, hermanos, siendo engañados, siendo explotados, por huir de la situación que él había provocado juntamente con su hermano. Finalmente, después de mucho tiempo, Jacob quedó transformado, pero tuvo que pasar un proceso de quebrantamiento. Cada uno de nosotros tiene mucho de la misma naturaleza de Jacob dentro de uno mismo. Amén. Yo no sé si usted ha visto esto, pero donde yo miro más este comportamiento a veces es en los matrimonios, ¿verdad? Los matrimonios tienen conflicto, y pero la culpable es ella, no el demonio es él. ¿verdad? hasta que no cambie él, hasta que no cambie ella y nos empecinamos en vivir en un comportamiento, hermano, y Dios nos va a quebrantar. A veces es bueno un quebrantamiento para ir a otro nivel en lo espiritual y a veces no vemos esto y muchas veces vemos esto cristianos rebeldes, ¿verdad? hay muchos cristianos que se llaman cristianos pero siguen con el corazón rebelde. Hermanos, no podemos huir de las cosas que hicimos mal, tenemos que reparar esas cosas, tenemos que confrontar esas cosas, tenemos que traer sanidad a nuestra alma y tenemos que traer sanidad al alma de los que hemos dañado. Necesitamos ser quebrantados por Dios. Jacob llega y dice la Biblia que se presenta ya para ir con toda su familia, se despide de su suegro y hace dos cosas. Número uno, dice que antes de llegar a donde Esaú estaba, Dice que envía tres grupos de diferentes hombres con ganados, con camellos, con burricos, dice la Biblia. Y los lleva y dice, si, si, si Esaú te encuentra en el camino y te pregunta, ¿qué es esto? Dile, son bienes de tu siervo, tu hermano, que te manda como regalo para ti. ¿Y para qué? Porque él quiere ver si halló gracia y favor delante de ti. Tres grupos y mire qué terrible, Jacob, porque dice la Biblia que después de los tres grupos, lo primero que él hace es que manda a la mujer y a los hijos enfrente. Y él se queda al final. Terrible el tipo, ¿verdad? Como quien dice, si las mata, que las mate a ellas, va, yo me consigo otra. Y las manda a ellas enfrente y él se queda solo. Y dice la Biblia que cuando él se queda solo, entonces él tiene un encuentro cara a cara con Dios dígalo cuando se quedó solo porque es lo que dice Génesis, dice así que se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba dice que se quedó él solo y tuvo tiempo de poder ser confrontado por Dios y es que no vamos a poder ser confrontados con Dios si nosotros no tenemos tiempos a solas con él ¿Cuántos de ustedes conocen así gente mañosa, hermano, de verdad? Ya, Sin, sin temor, ¿va? no la vamos a contar a nadie. ¿Cuántos de ustedes dicen, es mi marido que no cambia? Mañoso. Esta mujer que no cambia, mañosa. Pero yo la miro en la iglesia con las manos levantadas. Yo miro a mi esposo danzando, gritando, con lágrimas de cocodrilo. Pero no cambia, este, este, este demonio no cambia. Mis hijos no cambian. Hay hijos que posiblemente dicen, mis papás que mucha iglesia, pero no les veo cambio. ¿Conoce a alguien usted? Yo sí conozco. Bueno, Jacob era de ese tipo. Dios no quiere que Jacob regrese a donde Saúl, en la misma condición que salió, porque iba a ser peor la situación. Aparte de eso que Esaú durante 20 años ha guardado rencor de haber perdido la bendición de su Padre, a pesar de todo eso, Dios lo ha bendecido a él también. Entonces, a veces eh, tenemos el corazón verdaderamente eh, rebelde ante Dios, ¿verdad? Tenemos un corazón eh, que lucha con cosas que sabemos que están en nosotros, pero no las queremos desechar de nuestra vida. Ahora, cuando yo veo esto, veo entonces que dice la Biblia que es, eh, Jacob se queda solo, y entonces tiene un encuentro cara a cara con Dios y se le aparece el ángel de Jehová. Aquí dice que un varón y comenzó a luchar con él. Dice que tocó el sitio del encaje de su muslo porque comenzó a luchar toda la noche. Dice que cuando iba a amanecer el hombre le dijo, el ángel de Jehová le dijo, suéltame porque raya el alba. Y dice la Biblia que le dijo, no te voy a soltar hasta que no me bendiga. Dígalo, no te soltaré hasta que no me bendiga, es que mire hermano, no dejemos de orar, hasta que el Señor nos cambie, no deje de ayunar, hasta que el Señor, le reviente esas cadenas, hasta que el Señor, le rompe esas ligaduras, hasta que se le vayan, esos argumentos, que le impiden ser bendecido, o ser de bendición, no deje usted, de buscar de Dios, hasta que usted experimente, un quebrantamiento, una transformación, un estilo nuevo de vida, muchas veces, un estilo nuevo, de caminar, de hablar, de sentir, de actuar, Debemos nosotros exponernos a tener un encuentro cara a cara con Dios. Y dice la Biblia que cuando el varón vio que no lo podía soltar, le dijo: No te suelto si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Mi nombre es Jacob. Y el varón le dijo: No te llamarás más Jacob, es decir, ya no te llamarás más tramposo. Ya no te llamarán más mentiroso, ya no te llamarán más fraudulento, ya no te llamarán más adúltero, más fornicario, más ladrón, más sinvergüenza, más mentiroso. Ahora te vas a llamar Israel, que quiere decir padre de multitudes. A veces Dios tiene que cambiarnos el nombre, ¿verdad? Yo no sé si a usted le pasa, pero yo he conocido personas que dicen, la hermanita que aquella, que es bien chismosa, o oh, el hermanito aquel, aquel que es bien orgulloso, ah, que cree que es el dueño de todo el cielo y la tierra. ¿Ha conocido gente así? Que ni el nombre le sabe, pero aquel hermanito me que siempre anda ahí como pavo real. La hermanita aquella que anda ahí, mire. ¿conoce a alguien así? Bueno, el ángel le dice, ya no te vas a llamar mentiroso. Ya no será tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido y Jacob le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y le dice él, ¿por qué quieres saber mi nombre? ¿Por qué pregunta mi nombre? Y dice, y allí lo bendijo. Pero dice la Biblia que no lo soltó. Yo me imagino a Jacob agarrado de los pies así o agarrado del manto del varón y le dijo, si no me bendicen no te vas. Y el varón dijo, si no lo bendigo este tipo no me deja ir. Y toma la bendición y se fue. Y ya de ahí en ese momento Jacob deja de llamarse Jacob y comienza a llamarse Israel porque hermano, tal vez hoy en este mismo momento muchos de nosotros estamos cargando con un nombre que no nos corresponde en lo espiritual estamos llevando un nombre que no es el nombre que Dios quiere que nosotros presentemos delante de la gente o delante de él a veces puede ser que tengamos el nombre verdad de desanimado el nombre del mentiroso, del orgulloso, ¿verdad? El nombre, ¿verdad?, del manipulador, de la manipuladora, el nombre del pusilánime de corazón, o tal vez el nombre de aquel, ¿verdad?, que fragua mentiras delante de la gente, del calumniador. Tal vez, no sé qué nombre tengamos, pero Dios dice, hoy te voy a cambiar el nombre. Hoy quiero que te llames diferente. Y dice la Biblia, ¿por qué Jacob tuvo este quebrantamiento y este encuentro personal con Dios?, porque Dios no quiere que Jacob se presente delante de su hermano como él se había ido. Hermano, cuando venimos y tenemos un quebrantamiento delante de Dios, se provocan cambios en nuestra vida. La gente puede ver cambios. La gente puede ver personas diferentes en nosotros, y eso es bien importante que nosotros lo podamos entender. También quiero que vaya conmigo, por favor, a la Biblia, en Hechos 26, del 9 al 18, y quiero que mire el ejemplo también de Saulo de Tarso, cómo tuvo que tener un encuentro personal con Dios para ser quebrantado, dice la Biblia en Hechos 26 del 9 al 18, hablando Saulo, dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes y cuando los mataron yo di mi voto y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía oh rey yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiéndome caído todo, y habiendo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo. ¿por qué me persigues? Dura cosa, te he dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, Señor, dije, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Quién era Saulo? Saulo era casi igual que Jacob. Era un hombre muy orgulloso. Él gozaba de la ciudadanía romana. Pero dice la Biblia que Dios tenía un plan con él. Y cuando Dios tiene un plan con alguien, Dios lo cambia. Quiera ese alguien o no quiera ese alguien. Pero Dios lo cambia, dígalo, Dios lo cambia. Dios transformó a Saulo de un perseguidor de la iglesia a un ministro poderoso del evangelio y en tres días lo mandó a ciegas y a que ayunara antes de poderle hablar cuál era el propósito de él y tanto Jacob como Saulo de Tarso Dios les cambió el nombre y su destino porque ya Saulo no llamaba Saulo sino que comenzó a ser Pablo del que tenemos las más grandes y hermosas epístolas del evangelio Dice la Biblia entonces que cuando Saulo comenzó a hacer la labor de Dios, es más la gente le tenía miedo porque lo conocían como el perseguidor y el que asolaba las iglesias y después tuvo él que hacer mucha, mucho trabajo con la ayuda de Dios para poderse ganar la confianza de la gente. A Jacob le dijo ya tu nombre, no será Jacob, hoy te llamarás Israel que es príncipe de Dios. Pero ambos, tanto Jacob como, Esa, como Saulo de Tarso, Experimentaron, número uno, arrepentimiento, nuevo rumbo, un carácter transformado y un amor renovado. Y la Biblia dice entonces que cuando Jacob llegó, uno de sus criados y le dijo: Encontraste a Esaú, dice: Esaú viene a ti y viene con 400 hombres. Imagínese cómo sería el odio de Esaú para matar a un hombre, 400 soldados. ¿Se imagina cómo estaba? ¿Cuántos de ustedes tienen odio así como para llevarnos aquí unos 20 hermanos y irle a pegar una paliada a alguien? ¿A que no? Pero qué odio, ¿verdad hermano? 400 soldados para uno. Y dice que cuando Jacobo escuchó esto, se llenó su corazón de temor. Por eso él empezó a buscar de Dios. Porque hay gente que hace el daño y después andan preocupados. Pero dice la Biblia que cuando llegó cara a cara con Esaú, dice que le dijo, y estas cosas que han mandado estos siervos con animales, dijo, son presentes para ti, mi Señor, porque quiero ver si ha dado gracia y favor delante de ti. Dice que cuando Esaú lo vio, dice que lo vio y vio a Jacob ahí, cojeando porque el ángel le había descoyuntado su muslo. No lo dice la Biblia. Pero yo me imagino que Saúl dijo, ¿qué le voy a hacer a este cojo, pobrecito? O a este patojo, no sé cómo usted dijo, este renco. como vimos en Honduras, ¿no? Y Dios movió el corazón a él en misericordia. Y que cuando lo vio, en lugar de ir con él con violencia, dice que corrió y lo abrazó. Y ahí volvieron a restaurar su relación como hermanos. Pero fue necesario de que Dios quebrantara el corazón de Jacob para que pudiera tener ese encuentro. Mire hermano, a veces necesitamos que nuestro corazón sea quebrantado para restaurar muchas cosas que han sido dañadas en nuestra vida. Para poder reparar el daño que hemos hecho en muchos, necesitamos tener un encuentro cara a cara con Dios, pero sobre todo, no solamente tener un encuentro cara a cara con Dios, sino que desear cambiar, dígalo, desear cambiar, porque hay gente, hermano, en el reino de los cielos que saben, que saben, que saben que son personas con problemas y situaciones difíciles y no quieren cambiar. Hay gente que dice, soy igualita a mi papá y que se me aguante, ¿verdad? O igualita a mi mamá, ¿verdad? Nadie me va a cambiar. Hermano, necesitamos tener un deseo de cambiar. Amén. ¿Cuántos tienen deseo de ser diferentes? Necesitamos tener un deseo de cambiar, necesitamos también tener el deseo de ser libres. No hay cosa más terrible que las prisiones del dolor, del tormento del resentimiento del odio del rencor de la falta de perdón necesitamos liberarnos de esas cosas porque son cosas que nos impiden avanzar en el reino de los cielos son cosas que nos roban bendición son cosas que nos impiden ir a otro nivel en lo espiritual necesitamos tener el deseo y el anhelo de ser libres necesitamos también tener el deseo ferviente en nuestro corazón de crecer espiritualmente porque cuando hay odio, rencor y resentimiento en nuestro corazón, es como cuando un árbol, usted lo ve frondoso y todo, pero por debajo de sus raíces están llenas de parásitos. Hermanos, cuando nosotros tenemos odio, rencor y resentimiento, son hierbas malas que van a impedir que nosotros podamos crecer saludablemente en el Espíritu delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Recuerdo el testimonio de unos hombres en, Af en Francia que, Estaban viendo unos tremendos árboles de higos, hermosos, se miraban y copados de fruto. El problema era que cuando agarraban el higo y lo partían, el higo de adentro traía gusanos. Y llevaron los mejores estudiosos y examinaron el árbol, la, la, las ramas estaban sanas, las hojas estaban sanas, el tallo estaba sano. Pero llegó un israelita y dijo, revísenle las raíces a un árbol y dice que cavaron alrededor de un árbol de higo y se dieron cuenta que en, de entre medio de las raíces estaba el nido de gusanos y el nido de gusanos se metía por las raíces se iba por la savia y reventaba en la flor y la flor en el fruto pero era una enfermedad que no se miraba hermanos el odio, el resentimiento la falta de perdón la raíz de amargura son como esos gusanos que están adentro pero que no se ven y usted mira gente muy linda, ¿verdad? Muy, muy rechoncha. A veces hasta con músculos, con el peso ideal, con la figura casi perfecta, pero por dentro, con raíces que no les permiten avanzar, crecer. Tenemos que tener el deseo ferviente también en nuestro corazón de vivir siempre en victoria. Tenemos que desear toda la bendición de Dios. ¿Cuántos quieren toda la bendición de Dios? Necesitamos la bendición de Dios. Tenemos que tener un anhelo a ferviente en nuestro corazón también de ser constantemente llenos del Espíritu Santo. Desear conocer a Dios en lo práctico y no solo en la teoría. Porque no es lo mismo decir ahí, más de 200 o 2400 promesas en la Biblia como decir yo estoy viviendo del cumplimiento de la promesa de Dios Iglesia necesitamos pasar de la teoría a la práctica a la vivencia de poder decir porque no es lo mismo decir Dios sanó a Doña Paca o Dios sanó a Don Pancho que decir Dios me sanó a mí y de gozar de la bendición de Dios tenemos que ir de la teoría a la práctica amén. como Job Job dijo en alguna oportunidad cuando fue confrontado con Dios, dijo de oídas y había oído, mas ahora mis ojos te ven. No es lo mismo oír de Dios que ver la mano de Dios sobre nuestra vida. Amén. Entonces Dios desea cambiarnos el dolor. Dios desea quitarnos nuestros viejos hábitos. Dios, Dios desea librarnos de nuestra vieja naturaleza, de nuestro viejo carácter. Por eso cuando la Biblia dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado con los deseos engañosos de la carne y vestidos del nuevo hombre, revestido de paz, de justicia y de amor. Amén. Por eso Corintios dice que, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva. No dice no dice criatura parchada, porque hay mucha gente que tiene parchos en su vida. No, 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 Dios no parcha vidas. Dios, es más, Dios no te mejora. Dios no te hace mejor. Dios te hace nueva criatura. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nueva criatura. No es parcho, no es una, no es una reparación que Dios hace cuando vienes a Él. No, Él nos hace nuevos. Dice, todas las cosas viejas pasaron. Dice, He aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús amén dígalo todo es nuevo él quiere eliminar todo elemento indeseable de nosotros él quiere hacernos de nuevo quizás nuestra vida no haya sido fácil tal vez usted diga pastor pero mire usted ni sabe cuánto me han maltratado cuánto me han menospreciado cuánto me han rechazado cuánto me han mentido cuánto me han traicionado cuánto me han difamado cuánto han hablado mal de mí de gloria a Dios porque por lo menos acuerdan de usted. Yo me preocupo cuando nadie habla mal de mí, digo yo, no se acuerdan de mí, me pongo triste. Pero cuando me vienen pastor, lo que anda hablando de usted, gloria a Dios, Porque aunque sea para lo malo, pues se acuerdan de mí. No sé qué estilo de vida, no sé qué hemos vivido. Tal vez la vida nuestra no ha sido fácil. Si este es el caso, tengamos presente que el Señor está eliminando nuestro sedimento, es decir lo que quede en el fondo para que seamos un vino puro y nuestro sabor sea un sabor original cada vez que Él disponga nuestras circunstancias y nos quebrante, hermanos vamos a dejar atrás algo de nuestro viejo sabor y de nuestro viejo olor y cada día seremos un poco diferentes, pero necesitamos exponernos al quebrantamiento de Dios Ninguno de los que pasan por el quebrantamiento de Dios Pueden seguir siendo igual Y ninguno que experimente el quebrantamiento de Dios Puede seguir viviendo al nivel de la bendición que ha vivido Siempre hay más bendición Después de que Dios trata con nosotros Después de que Dios pone su mano en nosotros Por eso en Juan dice la Biblia Que si el grano de trigo no cae a tierra y muere Queda solo Pero si cae, dice, y muere Lleva mucho fruto. ¿Usted ha visto una semilla de un mango, por ejemplo? Usted la siembra enterita, abre un hoyo y la siembra. Y el efecto de la tierra, la humedad, las sales minerales de la tierra, ¿qué es lo que hace? Lo primero que hacen esas esa semilla es que la cáscara se pudra. Y cuando la cáscara se pudre, la vida que hay dentro de esa semilla rompe la cáscara. Y nace nueva vida. Y empieza a ver usted el arbolito pequeño, pero usted no sabe el proceso que esa semilla vivió por abajo. Y así es el problema. Muchos de nosotros cristianos somos cascarudos, hermano. Tenemos cáscara como zambunango, ¿verdad? Como tortuga, de esas tortugas milenarias. Difícil de romper. Pero cuando esa cáscara se rompe, porque sabía usted que dentro de usted y dentro de mí hay una vida gloriosa que quiere salir, hay cosas de Dios que quieren salir, hay talentos de Dios que luchan por salir, hay habilidades espirituales que pelean por aflorecer y nuestra cáscara no lo permite. ¿Cuál es esa cáscara? Muchas veces es una cáscara de orgullo, algunas otras veces es una cáscara de soberbia, de arrogancia, de prepotencia, otras veces es una cáscara de insensibilidad otras veces una cáscara de indiferencia de pasividad que no permite que la vida de Dios que está dentro de nosotros pueda salir, entonces eso se llama quebrantamiento y cuando no hay quebrantamiento entonces la naturaleza real de Dios en nosotros no sale a la luz por eso es que nos vamos a dar cuenta verdad no aquí pero en otras iglesias los que nos están escuchando que dentro de las iglesias hay mucha gente que no pasa de lo mismo ¿Sí? nunca crecen nunca maduran porque hay mucho argumento que no permite que pueda salir lo de Dios en nosotros pero la Biblia dice amados hermanos que todos nosotros que somos llamados justos, dice que nuestra vida va a ser como la luz de la aurora, que va a ir de aumento en aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Nunca la Biblia nos habla de una de una condición estática ni de una condición hacia abajo, siempre nos habla de crecimiento. Dice que el Señor nos va a llevar a nosotros de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de gloria en en gloria. Dice que siempre íbamos a estar arriba y nunca abajo. Dice que nosotros íbamos a prestar y nunca íbamos a pedir prestado. Nunca Dios nos pone en una condición de abajo, siempre nos pone en una condición de bendición. ¿Pero qué es lo que nos impide vivir en esa condición de bendición? Nuestra cáscara. Y entonces Dios quiere romper esa cáscara. Él quiere someternos, y ayudarnos en el proceso del quebrantamiento, porque si Dios no quebranta a Jacob, si Jacob lleva con, llega con la misma actitud delante de Saúl, Esaú posiblemente lo hubiera hecho desaparecido a él, a sus mujeres, a sus hijos y se hubiera quedado con toda su riqueza. Pero cuando Esaú lo vio, lo vio de forma diferente porque ya no vio al hombre orgulloso, mentiroso, engañador y tramposo que él conoció. Ahora vio un hombre humilde. Ahora vio un hombre transformado porque cuando nos exponemos al quebrantamiento de Dios hay cambios en nuestra vida. ¿Cuántos dicen habían eso? Entonces, cada vez que Dios quiere tratar con nosotros es porque él nos quiere mejorar. ¿Qué cosas hay en nosotros que debemos de poner en orden? Examínese. Examínese usted. Tal vez tenemos una lucha con el orgullo. Tal vez nos estamos creyendo la marca registrada del Evangelio o la última Coca-Cola en el desierto. Tal vez usted cree que es mejor que todos nuestros hermanos. Bájese de esa nube. Porque hay un adagio popular que dice que entre más alto sube, más duro es el platanazo. ¿Sí ¿Se acuerda de aquella canción que decía me caí de la nube más alta, como a 10.000 metros de altura? No, no. Entre más Dios nos dé responsabilidad y entre más Dios nos use, más humildes tenemos que ser. En el momento que usted exalta, entonces Dios lo va a bajar de la nube. Y tenemos que amarnos y vernos a todos como iguales, porque delante de Dios no hay grandes ni hay pequeños, todos somos importantes y hijos bien amados delante de Dios. Amén. Y eso es importante. Tal vez estamos nosotros con esa cáscara del orgullo, ¿verdad? Tal vez pensamos que porque tenemos o porque sabemos más que otros, somos mejores que otros cuidado ubíquese ve y el señor no lo vaya a mandar tres días ciego en ayuno como Saulo de Tarso y después va a mandar al pastor Manuel a decirle ¿verdad? dice el señor que te levantes porque instrumento escogido Merez para que prediques en Reside, en Nordish para que prediques allá en Norhill. ¿cuántos quieren que el señor lo mande tres días ahí ciego vi? a mí no entonces todos tenemos, dígame usted hermano, seamos sinceros delante de Dios, todos tenemos una cáscara que romper. Todos tenemos un área con la que luchamos, que no nos permite. Mire, yo hablo de esto hermano y soy muy consciente con relación a esto porque a veces uno de los conflictos que nosotros tenemos, y déjeme hablar a los hombres, con nosotros los hombres, ¿cuántos hombres hay aquí? Nosotros los hombres tenemos un problema, nosotros los hombres no somos de corazón enseñable nosotros los hombres pensamos que ya la sabemos todas hermano vamos a tener una reunión ya, ya lo sé, no necesito eso nosotros somos terribles, somos orgullosos en ese aspecto yo una vez fui con mi esposa, recién llegada a ella y le digo, venga, nos vamos a llevar a la playa agarré el 4 -5 y llegué hasta donde termina el 4 y no llegué a la playa y yo recuerdo que mi esposa me dijo, sálgase de una gasolinera y pregunte, no se preocupe yo me ubico, cuando ya no vi frío, entonces busqué una gasolinera pero orgulloso no quise preguntar la dirección y con vergüenza entré y le digo óyeme y era un guatemalteco que no se preocupe solo llena el tanque de gasolina me dijo vuélvase a subir ahora al 405 norte y ese lo va a llevar al valle no se preocupe me dijo no tenga pena ya sabía yo que por ahí era le dije yo <risa> somos orgullosos mi hermano a veces estamos pasando situaciones difíciles y dice busquemos consejería ¿Para qué vos? ¿Qué le importa al pastor nuestros problemas? Preferimos estando hundiendo ¿verdad? En, el, en el problema, preferimos poner en riesgo nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra condición espiritual, pero queremos vivir de apariencias. Amén como de esos carros bonitos, bien pintados, ¿verdad? Con luces halógenas y todo, pero el motor anda ya escupiendo los pistones. Pura apariencia. No, hermanos, mire, si hay algo que nosotros debemos de aprender, varones, es tener un corazón enseñable y ser humildes. Porque si alguien necesita de Dios, somos los varones. Porque los varones somos cabeza de nuestras casas. ¿Por qué el diablo atacó a Jacob? porque había un propósito grande de Dios en él. Lea la historia usted y vea de dónde salen las doce tribus de Israel, de Jacob. Lea usted la historia y lea de quién era hijo, José, que llegó a ser el segundo en autoridad en Egipto y salvó no solamente a Egipto, sino que a la nación de Israel de morir de hambre. ¿Sabe quién era el padre? Jacob. Averigüe y lea la Biblia y mira a ver quién fue el que vio una escalera donde miraba ángeles que subían y ángeles que bajaban. ¿Sabe quién fue? Jacob. Pero luchaba contra el propósito de Dios. Entonces Dios tuvo que tratar personalmente con él. Veinte años atrasó el proceso de Dios. Y Dios dijo, basta y lo confrontó y lo quebrantó le cambió el nombre le descoyuntó su cadera y mira amados hermanos yo estaba estudiando que la parte de la cadera los huesos de la cadera es lo más fuerte que nosotros tenemos usted fácilmente puede dislocar una mano un dedo un tobillo pero dislocarse la cadera es algo difícil porque son huesos duros pero el ángel dice que con un toque le descoyuntó la cadera le enseñó a caminar de forma diferente le dijo ya no vas a caminar como tú quieres ahora vas a caminar a mi manera Jacob y después vemos la historia de Jacob estableciendo las doce tribus de Israel. Después lo vemos nosotros, estábamos en el discipulado de los varones estudiando acerca del libro de números y vemos más hermanos de un personas que salieron de las doce tribus de Israel. ¿Se imagina cuánto propósito de Dios puede haber retenido en nuestra vida y que por causa de nuestro orgullo, por causa de nuestra arrogancia, por causa, hermano, de nuestro, de, de nuestro empecinamiento, pueda estar retenida tanta bendición, no solamente para usted, para su familia, para sus hijos, sino que para el reino de los cielos. ¿Se imagina cuánto estamos perdiendo nosotros de hacer? ¿Cuánto estamos perdiendo nosotros de recibir? ¿Se imagina cuánto estamos perdiendo nosotros de dar a otras personas porque no queremos, como decimos nosotros, dar nuestro brazo a torcer? Mire, si yo, hermano, sé que el Señor me va a bendecir, yo no solamente doy mi brazo a torcer, sino que mis pies, mi cabeza, todo porque yo quiero la bendición de Dios. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios de verdad? Pero Jacob dice que estuvo, tuvo que ser tratado por Dios. Entonces, amados hermanos, el quebrantamiento es bendición. El quebrantamiento nos promociona. El quebrantamiento hace salir lo de Dios en nosotros. El quebrantamiento permite el aflorar de la vida de Dios en nosotros, el quebrantamiento nos transforma, el quebrantamiento anula nuestro viejo nombre y nos da un nuevo nombre delante de la presencia de Dios. Por eso, hermanos, necesitamos ser quebrantados en Dios, porque su lucha no es contra su esposo o su esposa, no es contra los hermanos, no es contra el pastor, no es, no, es el peor enemigo que nosotros tenemos, somos nosotros mismos, no es ni el diablo, somos nosotros mismos, el yo-yo, yo no me voy a dar, yo no doy mi brazo a torcer, verdad. yo así soy, nadie me va a cambiar, ese enemigo, el, 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 el yo, tiene que ser roto en el nombre de Jesús, usted no puede tener ninguna otra victoria si primero no tiene victoria sobre usted mismo. No puede usted llegar a otro lugar Si usted primero no se, no se conquista a Usted mismo no puede conquistar otro lugar Si primero usted no se conquista a sí mismo Pero si usted se conquista a sí mismo Prepárese porque Dios Le va a abrir lugares de conquista Y usted va a ver la gloria de Dios El crecimiento, la multiplicación La bendición de Dios Llegar de una manera extraordinaria a su vida ¿Cuántos dicen amén conmigo a eso? Venga la alabanza, colóquese de pie Vamos a orarle a Dios Quiero que oremos a Dios yo siento que hay mucha bendición retenida entre el pueblo de Dios y cuando hablo del pueblo de Dios no me refiero solamente a los miembros de este ministerio me refiero a toda la iglesia en general siento que hay mucha bendición que se ha retenido por causa de nuestro empecinamiento luchamos contra cosas que sabemos que Dios no quiere en nosotros necesitamos tener un encuentro cara a cara con Dios necesitamos tener, dice la Biblia que después Jacob le puso a ese lugar Peniel porque dijo he visto a Dios cara a cara y he sobrevivido Necesitamos tener un encuentro, cara a cara con Dios y rogarle a Él para que Él quiebre y rompa todo lo que nos ha robado la bendición de ser mejores en su reino, de ser mejores padres, mejores hijos, mejores esposos, mejores esposas, mejores siervos, mejores amigos, mejores vecinos, necesitamos decirle al Señor que quebrante nuestro corazón necesitamos renunciar a nuestra voluntad y someternos a la voluntad de Dios levante sus manos a Dios Padre te doy gracias